1: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao nosso programa Brasil de Fato, de final de semana, né? Começando com uma sexta-feira chuvosa aqui em Belo Horizonte. Acredito que em todo o estado, né, gente? Pela previsão do tempo, estamos todos os mineiros enfrentando essa chuva, né? Chuvinhas de janeiro bem típicas mesmo da época. Bom, bora para os destaques da nossa edição? Confira aí! Trabalhadores brasileiros vão enfrentar um 2022 de salário mínimo sem ganho real. Reajuste concedido pelo governo mal corrige as perdas inflacionárias. Bolsonaro veta direito de entregadores de aplicativo de receber alimentação das empresas. Proposta estava prevista em projeto de lei sancionado nesta semana. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou. Bora escutar. Brasil de fato chegou. O programa popular. Brasil de fato chegou. Bora escutar. Brasil de fato chegou. O programa popular.
1: Ao invés de arrumar a vida do povo, melhorar a vida do povo, parece que Jair Bolsonaro só sabe mesmo é falar asneira, né gente? Nessa quinta-feira ele deu essa declaração absurda sobre a vacinação de crianças, criticando a Anvisa que liberou a imunização é, para todos os brasileiros, aí, para todas as crianças brasileiras nos próximos dias. Lembrando, né, gente, que essa vacina para crianças já foi testada, já está sendo aplicada em muitos lugares, foi aprovada não só pela nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como também por outras agências de vários países, né? Então, mais do que segura essa vacina, todas as crianças aí finalmente vão ser imunizadas nos próximos dias. Agora estamos aguardando aí as doses para que a gente consiga dar mais esse passo para superar essa pandemia do coronavírus. Bom, mas ao invés de ficar criticando uma questão super importante que tem comprovação e que vai melhorar a vida do povo, Jair Bolsonaro deveria, gente, era corrigir de fato o salário mínimo, né? Especialistas estão alertando aí que o reajuste de 2022 cobre apenas as perdas inflacionárias, gente. E olhe lá, hein? Vale lembrar que que na era dos governos petistas de Lula e Dilma, o salário mínimo teve um aumento real de 59%. Já esse de 2022 é de 0%. Mais informações na reportagem.
3: O presidente da República, Jair Bolsonaro, já anunciou que o novo salário mínimo em 2022 será de R$ 1.212 um aumento de 112 em relação à cifra atual de R$ 1.100. Mas a nova quantia apenas reajusta a perda resultante da inflação anual, acumulada desde dezembro de 2020, o que é obrigatório por norma constitucional. Assim, o governo Bolsonaro mantém pelo terceiro ano consecutivo o valor do mínimo sem qualquer ganho real de poder de compra. Já durante o governo de Michel Temer, o aumento real acumulado do mínimo, somando os reajustes de janeiro de 2017, 2018 e 2019, que foi estipulado ainda durante a gestão do MDBista, foi de 0,79%. Em contrapartida, o aumento real do salário mínimo, aquele acima da inflação, durante os governos petistas de Lula e Dilma Rousseff, de abril de 2003 a janeiro de 2016, foi de 59%. Mas por que o salário mínimo parou de crescer a partir de 2017? Em 2004, o segundo ano do governo Lula, as centrais sindicais, por meio de um movimento unitário, lançaram uma campanha de valorização do salário mínimo, Nessa campanha, foram realizadas três marchas conjuntas em Brasília, com o objetivo de fortalecer, junto aos poderes executivo e legislativo, a importância social e econômica da proposta de valorização do salário mínimo. Como resultado dessas marchas, o salário mínimo em maio de 2005 passou de 260 para R$ 300. Reais. Em abril de 2006, a elevação foi para R$ 350. Reais, em abril de 2007, o mínimo foi corrigido para R$ 380. Reais. Também como resultado dessas negociações, o governo federal estabeleceu na época, em 2007, uma política permanente de valorização do salário mínimo até 2023, mas que deveria ser revalidada todos os anos pela Lei de Diretriz Orçamentária. Essa política tinha como critérios o repasse da inflação do período entre as correções mais um aumento real calculado a partir da variação do PIB, o Produto Interno Bruto do país, além da antecipação da chamada data base de correção a cada ano, até ser fixada em janeiro. Graças a essas medidas, Lula se tornou o presidente que maior aumento real concedeu ao salário mínimo desde a criação, em 1º de maio de 1940. O presidente Bolsonaro, por sua vez, abandonou a política de valorização real em 2019, seguindo a orientação do ministro da Economia, Paulo Guedes, que entendeu que a valorização do índice comprometeria as contas públicas. Então, desde 2019, Bolsonaro ainda não aprovou uma nova política de reajuste e tem seguido o mínimo exigido pela Constituição, que é o reajuste por meio da inflação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Segala, Douglas Matos.
1: Bolsonaro veta a inclusão de trabalhadores de aplicativos em programa de alimentação, o presidente isentou as empresas de aplicativo da obrigação de fornecer alimentação ao entregador. A proposta estava prevista dentro do projeto de lei que foi aprovado nesta semana. Entenda o caso.
2: O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem, dia 5, um projeto de lei que estabelece regras emergenciais de proteção a entregadores de serviços de aplicativo durante a pandemia de covid-19. Bolsonaro vetou um dos pontos incluídos no texto aprovado pelo Congresso Nacional que previa que as empresas de aplicativo deveriam fornecer alimentação ao entregador por intermédio dos programas de alimentação do trabalhador. O dispositivo permite às empresas deduzirem do imposto de renda o dobro das despesas com alimentação dos trabalhadores. O presidente alegou, contudo, que a medida acarretaria renúncia de receita sem a estimativa de seu impacto orçamentário. A partir de agora, as empresas são obrigadas a fornecer informações sobre o risco de coronavírus e os cuidados necessários para se prevenir do contágio, além de disponibilizar máscaras e álcool em gel, ou outro material higienizante aos entregadores para proteção pessoal durante as entregas e permitir que o entregador utilize as instalações sanitárias da empresa, garantindo o acesso à água potável, além da adoção prioritariamente do pagamento pela internet. A nova lei obriga a empresa de aplicativo de entrega a contratar seguro contra acidentes sem franquia em benefício do entregador para cobrir exclusivamente acidentes ocorridos durante o período de trabalho. O seguro deve abranger obrigatoriamente acidentes pessoais, invalidez permanente ou temporária e morte. Na hipótese de o um entregador trabalhar para mais de uma empresa de aplicativo de entrega, a indenização deverá ser paga pela seguradora contratada pela empresa para a qual o trabalhador estiver prestando serviço no momento do acidente. Se o entregador for diagnosticado com Covid-19, deverá receber uma assistência financeira por parte da empresa de aplicativo durante o período inicial de 15 dias. O prazo poderá ser prorrogado por mais dois períodos sucessivos de 15 dias, mediante a apresentação de exame RT-PCR ou o laudo médico que constate a persistência da doença. O valor a ser pago deve corresponder à média dos últimos três pagamentos mensais recebidos pelo entregador. O texto também deixa claro que no contrato entre a empresa e o entregador devem constar as hipóteses de bloqueio, suspensão e exclusão do funcionário da plataforma. Em caso de exclusão de conta, as novas regras exigem comunicação prévia ao trabalhador, com as razões que motivaram a decisão e com antecedência mínima de três dias úteis. A nova lei estabelece também punições para o descumprimento de regras que vão de advertência até o pagamento de multa administrativa de R$ 5 Fique melhor informado acessando o brasildefato.com.br. Da rádio Brasil de Fato, em Brasília, Paulo Motorim.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. E contra os
1: vários ataques, desmandos e absurdos do governo federal contra o funcionalismo público, os trabalhadores do Banco Central seguem em forte mobilização. Em boletim divulgado nesta quinta-feira, dia 6, o Sinal, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, informou que já houve adesão de cerca de 50% do quadro à articulação. Gente, nós vamos entender mais sobre essa mobilização aí dos trabalhadores, lembrando que recentemente Aí, 160 auditores do trabalho já entregaram os cargos nessa mobilização contra os desmandos do governo. Nós vamos entender tudinho na reportagem.
0: A mobilização de categorias da elite do funcionalismo público federal vem ganhando novas proporções. Entre os auditores fiscais do trabalho, mais de 160 dos que ocupavam funções de chefia e coordenação entregaram os cargos, segundo dados divulgados na quarta-feira, 4 de janeiro. O número equivale a pelo menos 53% do total de 298 postos. Valdinei Antônio de Arruda, chefe da seção de Inspeção do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso, retrata o atual
3: momento. Em 26 anos de carreira, não tinha presenciado essa modalidade de reivindicação.
0: Valdinei está na instituição desde 1996 e, na última segunda, 3 de janeiro, abriu mão do cargo e destaca a participação da chefia no protesto.
2: Porque, normalmente, os movimentos eles, vem, eles não partem das chefias, eles não partem dentro explicitamente dentro da instituição formal, ou seja, daqueles que ocupam cargos, eles partem dos outros, da categoria do sindicato em si, né, da luta sindical. Esse parte foi fortalecida por uma decisão de mobilização da carreira, mas ele partiu das chefias.
0: Os auditores do trabalho se queixam do fato de a gestão ter incluído no orçamento de 2022 uma quantia de 1 bilhão e 700 milhões para a reestruturação das carreiras do funcionalismo, apontando o destino da verba para a categoria de policiais, com mais proximidade ideológica com Bolsonaro. A Polícia Federal, a Rodoviária Federal e do Sistema Penal estão entre os preferidos do presidente para receber o reajuste. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, integra o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, que agendou para 18 de janeiro o Dia Nacional de Paralisação, envolvendo as mais de 30 categorias que fazem parte da instituição. O segmento teve o último reajuste dado pela administração federal em janeiro de 2017 e a reposição de 27,2% seria para repor a inflação do período. A entrega de cargos dos auditores fiscais do trabalho trata-se de uma articulação que cobra do governo a edição de um decreto de regulamentação do bônus de eficiência. A reivindicação vem sendo levantada desde 2012 e se arrasta no tempo. Bob Machado, presidente do sindicato, disse que há outras demandas.
1: E havia expectativa que, com a votação do orçamento desse ano, o governo alocasse os recursos necessários para fazer essa regulamentação, o que não ocorreu. Né? E nós já temos uma categoria com um grande índice
4: de cargos vagos né?
0: A sobrecarga de tarefas é uma das queixas do grupo. 45% dos cargos estão vagos e sem reposição de servidores através de novos concursos Atualmente, há um contingente de cerca de 2 mil auditores para atender todo o país Machado critica o lapso de oito anos sem concursos Abre aspas. Isso tornou a situação insustentável, estimulando a participação da base no protesto de entrega de cargos. Além disso, deveríamos ter 3.645 cargos e temos cerca de 2.000. Os trabalhadores da área executam boa parte do trabalho utilizando o próprio veículo e apontam uma defasagem na remuneração compensatória desde 1999, além da falta de correção inflacionária, que se tornou outro problema. A categoria não desconsidera a possibilidade de aderir a uma eventual greve geral de servidores. Os servidores do Banco Central vêm entregando cargos de chefia desde a última segunda, 3 de janeiro, após apelo do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Banco Central, o SINAL. Fábio Fayad, presidente do Sinal, lembra da intolerância de Roberto Campos Neto em negociar com os trabalhadores.
3: No ano passado, a gente tentou reunião com o presidente Roberto Campos Neto, ele não nos atendeu, é, disse que não poderia atender, porque ele, ele tem contato direto
2: com o presidente Jair Bolsonaro e ele
0: poderia conseguir avançar o reajuste. A entidade divulgará uma parcial hoje, 6 de janeiro, identificando a quantidade de funcionários que aderiram à articulação. São 500 cargos de gerenciamento no Banco Central e uma média de 500 substitutos. O sindicato estimula o contingente a participar do protesto. A pauta de reivindicações inclui reajuste salarial e ainda algumas mudanças em questões relacionadas às carreiras do banco, maior autonomia para os profissionais do ramo e maior nível de escolaridade exigido para o corpo técnico. A diretoria do Banco Central tem dito à imprensa que não irá comentar as exigências dos manifestantes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem se mostrado novamente hostil. De férias até sexta-feira, 7 de janeiro, Guedes diz que o governo é contrário à ideia de concessão de aumento ao funcionalismo, já que a medida poderia quebrar a máquina. Fayad, Sindicato Nacional dos Trabalhadores do BC, discorda. Abre aspas. Essa política é um equívoco no geral e no específico, porque aumento de salário para servidor volta em consumo de alimentos, de produtos industrializados e serviços. Ou seja, faz a economia girar para cima. Fecha aspas. O dirigente ainda faz uma referência à projeção, divulgada pelo mercado financeiro, de que o país deve ter alta de apenas 0,36% no PIB deste ano. O prognóstico caiu em relação ao que havia sido estimado na semana passada para o período de 0,42%. Abre aspas. Considerar que estrangular salário de servidor é uma boa política é algo que só existe na cabeça do Paulo Guedes. É um erro que custa caro. Por isso, o país tem um PIB que vai crescer zero alguma coisa em 2022 e é justamente por isso que ninguém está acreditando nessa nossa economia. Fecha aspas. Saiba mais sobre a mobilização do funcionalismo acessando brasildefato.com.br Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Cristiane Sampaio Gabriela Moncal.
1: E por falar na questão trabalhista, uma das grandes perdas dos últimos anos para nós trabalhadores foi a reforma trabalhista, né gente? Vocês lembram que à época aí o governo prometia mais empregos, mais direitos e nós aqui no Brasil de fato, desde sempre, denunciamos que na verdade isso seria um grande retrocesso para quem mais precisa, para quem mais precisa de direitos que somos nós trabalhadores, né? Nós estamos vendo aí por exemplo, na pandemia, o que foi esse absurdo de suspender os empregos e, consequentemente, suspender os trabalhos, o que só foi possível graças à reforma trabalhista que prejudicou milhões e milhões de brasileiros. E uma das principais propostas do Partido dos Trabalhadores, caso vença a eleição presidencial deste ano, é revogar a reforma trabalhista. Vamos conferir mais detalhes se isso é possível ou não na reportagem.
2: Caso o ex-presidente Lula seja eleito na disputa pelo Palácio do Planalto em outubro deste ano, o Partido dos Trabalhadores tem a intenção de revogar a Reforma Trabalhista de 2017. Michel Temer, o então presidente da República, aprovou as novas normas trabalhistas poucos meses após a queda da presidenta Dilma Rousseff, em agosto de 2016. As normas retiraram uma série de direitos trabalhistas e precarizaram as relações de trabalho no país. Como resultado, não houve aumento de empregos, o que era o principal argumento utilizado pelos defensores da reforma. Na segunda-feira, 3 de janeiro, a presidenta do PT, deputada Gleise Hoffman, classificou como notícias alviçareiras, ou seja, promissoras, a revogação da privatização de empresas de energia na Argentina e da reforma trabalhista na Espanha. Gleis escreveu, abre aspas, a reforma espanhola serviu de modelo para a brasileira e ambas não criaram empregos, só precarizaram os direitos. Já temos o caminho, fecha aspas. Lula, na terça-feira, 4 de janeiro, escreveu pelo Twitter que a reforma trabalhista promovida pelo primeiro-ministro espanhol Pedro Sanches deve ser, abre aspas, acompanhada de perto pelos brasileiros por estar recuperando direitos dos trabalhadores, fecha aspas. O pré-candidato à presidência pelo PT compartilhou no Twitter a reportagem da Rede Brasil Atual sobre o assunto, publicada no site do Brasil de Fato. A reforma alterou diversas normas da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e algumas sobre Trabalho Temporário e Terceirização, do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Custeio da Seguridade Social. Existem duas formas para revogar a reforma trabalhista vigente no Brasil. A primeira é a aprovação de uma nova lei no Congresso Nacional. Nesse caso, o Congresso Nacional teria que revogar as normas da reforma ou criar novas regras. A segunda é a publicação de uma medida provisória com aval do Congresso. Outro caminho possível para cancelar a reforma trabalhista por medida provisória deve ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias, senão perde validade. No caso espanhol, Pedro Sanches, o primeiro-ministro, articulou junto ao Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, a queda da reforma trabalhista aprovada em 2012. O Conselho de Ministros, no último dia 28 de dezembro, aceitou a revogação da reforma trabalhista na Espanha. Publicada no Boletim Oficial do Estado, Diário Oficial, em 30 de dezembro, a mudança ainda precisa ser ratificada pelo Parlamento. A Câmara da Espanha tem 350 deputados, 155 são do PSOE e do Podemos, e o governo trabalha por mais 20 votos. Já no Senado, das 265 cadeiras, 115 estão com os dois partidos de esquerda. São necessários, portanto, mais 18 votos. O governo acredita na aprovação, já que as partes envolvidas na construção da nova lei trabalhista, entidades empresariais e sindicais, têm elevada credibilidade e influência junto à opinião pública. Saiba mais sobre a reforma trabalhista acessando brasildefato.com.br. Para a Rádio Brasil de Fato, de Brasília, Paulo Motorim.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp pra gente. Anote o número: 31 984684731. Repetindo: 31 984684731. É você no programa Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil de fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Gente, agora vocês vão conhecer um projeto muito legal, bem inédito, diferente e que vai te contagiar, viu? No Mosaico Cultural dessa semana a gente vai conferir as vovós Chapa Quente, um grupo que se reuniu para criar, produzir funk durante a pandemia. Um grupo da terceira idade, hein, gente? Olha que história legal. Confere aí.
2: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato.
1: That's
4: yeah. it. Tudo começou durante a pandemia de covid-19, causada por um vírus que fez da terceira idade o principal alvo. Em meio à tristeza das perdas e às incertezas trazidas pela doença, um grupo de avós de Cidade Tiradentes, bairro da Zona Leste de São Paulo, resolveu transformar a dor e a angústia em música. O carro-chefe é o funk, guiado pelas letras potentes compostas por MC Vovó Benta. Como eu sofri de
1: depressão, de, de síndrome do pânico, é, tive Covid, muitas pessoas, muitas vovós também, passou e não teve oportunidade de falar. né? E a gente ainda teve oportunidade de falar, de pedir ajuda para uma amiga. né? E assim foi o início da MC Vovó Benta e as vovós da Tiradentes. Né?
4: Sou uma vovó da nós somos de temos muito que ensinar, muito que aprender. Somos da terceira idade, nosso lema é viver Benta Antônia da Silva Moraes dos Santos é avó de três netos e tem 63 anos. Até o momento, já são três músicas gravadas e dez registradas por elas. O boom veio com o hit é Chapa Quente às Vovós da Tiradentes, canção que foi gravada em videoclipe. A vovó de dez netos, Sandra Nogueira, conta que ficou difícil passar despercebida depois do sucesso. Aí você passa carro tocando as nossas músicas. Aí você entra no ônibus, no cobrador. Oi, vovó. Né? Aí já tá, a gente já tá bem conhecida. Já a vovó Maria Lúcia mora no bairro desde a criação, quando ainda as ruas eram de barro e não havia nenhum dos muitos conjuntos habitacionais em meio à paisagem. Ela é quem tem mais netos, são 20 ao todo. Eu acho bom. Porque é uma maneira mais de reunir as pessoas, né? Mas nós, sempre nós nos
1: reunimos para alguma coisa, para ir para praia,
3: churrasco.
4: E as vovós já ganharam o mundo. Hoje, a música transformadora dessas mulheres estão em rádios de países da Europa e da América Latina, como Paraguai e Argentina. A última apresentação foi em uma emissora da Alemanha. Bernadette Aparecido Valério da Silva tem 63 anos e é quem faz as batidas dos hits. A avó de Três Netos considera que o funk é amigável e transformador, especialmente para as crianças do bairro. As vovós antigas eram vovós assim de: olha, vamos lá para casa da vovó comer bolo, fazer bolo de fubá e fazer. As vovó
1: faz sim bolo, faz umas coisas gostosas para as crianças. Mas agora as crianças, eles vêm, vão lá para casa da vovó e é chapa quente, as vovó curte com a gente. um um empoderada, empoderada as vovó, começando a quebrada,
3: empoderada
0: as vovó empoderada, empoderada
3: muito orgulho, muito amor, muito contente. Eu agradeço a Deus pelas vovó da Tiradentes.
4: Mas o sonho dessas dez mulheres ainda não foi completamente realizado. O foco agora é a criação de um espaço de acolhimento para outras avós que vivem na cidade Tiradentes. É um pouco do que MC Vovó Benta passa na canção Empoderada. A mensagem é direta. A idade não deve ser um impeditivo para viver e ser feliz. Não é porque nós chegamos nos 60, 70, 80 anos que acabou.
1: Eu sempre digo e repito que para a gente tudo está se começando agora. Então a gente tem esse empoderamento, sabe, da vovó. A gente fala do esporte nas músicas, nas letras das músicas, que a vovó a gente precisa de um dia para praticar esporte, sabe, para poder ser
4: feliz, a gente quer sair, a gente gosta de tomar uma cerveja, a gente gosta de dançar. Para apoiar o trabalho das vovós da Tiradentes e a criação de um espaço de acolhimento para elas na comunidade, entre em contato com a MC Vovó Benta pelo Instagram. É só digitar arroba MC Vovó Benta, sem acento, no campo de busca.
3: Empoderada,
1: empoderada, as vovó
4: de São Paulo da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Pedro Estropassolas Geisa Marques com
1: Muito orgulho, muito amor, muito contente. Eu agradeço a Deus pelas vovó da tira e nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve apresentação, roteiro e os trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar na quarta-feira, às cinco e meia da tarde. Enquanto isso, durante esse período, você segue sintonizado nas produções radiofônicas do Brasil de Fato em qualquer plataforma de podcast. Qual que você usa aí? Spotify? Deezer? Anchor. É só você procurar, digita aí, Brasil de Fato MG, que você vai encontrar todos os nossos conteúdos, viu? Notícias Brasil de Fato MG, o nosso programa, se você perdeu alguma edição, né? Amiga da Saúde, Nossos Direitos, Boletim do JN, a coluna do João Paulo Cunha, o nosso Giro Esportivo, Consciência, enfim. Tem muita coisa boa pra você ouvir, viu? Segue a gente por lá, acompanha por lá, compartilha com seus amigos e bora que bora até quarta-feira um ótimo final de semana para você descansa, aproveita e a gente se fala na quarta
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato uma visão popular de Minas Gerais do Brasil e do mundo Acompanhe mais notícias no site Brasildefato.com.br.